0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين روى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاكم شهر رمضان وهو سيد الشهور واول السنه. وايضا روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انا اول كل سنه اول يوم من شهر رمضان. كما روي عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام انه قال راس السنه شهر رمضان. وايضا روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اول شهور السنه عند أهل الحق شهر رمضان بداية السنة بداية السنة الميلادية قد يكون لها واقع تكويني يحدده وهو حركة الشمس كما وقع قبل لعله ثلاثة أربعة أيام عند بعض الملل العجم والأكراد وبعض الأتراك يسمونه النيروز بداية السنة حركة شمسية يحسبونها يتبق عليها كل العقلاء العارفين بحركة الفلك فيفترضون أن الشمس كما هو سابقا كانوا يتصورون أن الشمس هي التي تدور حول الأرض فيفترضون أنها تنطلق في دورينها حول الأرض من نقطة ثم تتجه في حركة فلكية معينة ثم تصل إلى ذروة الحركة ثم ترجع من خلال بداية هذا الانطلاق يسمونه بدء السنة أما السنة الهجرية أما السنة القمرية لاحظوا أنا لا أتكلم عن الميلاد وعن الهجرة النبوية هذه أمور جعلية اعتبارية أتكلم عن السنة الشمسية سواء كانت ميلادية أو سنة شمسية هجرية سنة ميلادية هجرية عند العجم والمسلمين منهم سنة شمسية ميلادية عند مثلا المسيحيين بداية العاد يختلف عن بداية السنة هذا كلام طويل لا أريد أن افصل فيه فقط اريد ان اقول ماذا يعني بدايه السنه القمريه لا يوجد شيء اسمه بدايه سنه قمريه لان القمر لان الحركه القمر 30 يوم 29 يوم ودقائق بحيث لا يمكن عد سنه لو تحرك القمر كبر وصغر هذا الذي نراه حول الارض 20 30 15 مره ما الفرق هو يكبر ويصغر لماذا نقول السنه 12 مره ليش مو 14 ليش مو 16 ليش مو 20 ليش مو 25 امر اعتباري ثم انه ما هو بدايه السنه الان كما ذكرت لكم هذا كلام يحتاج الى تامل ودقه في التمييز بين عالم الواقع وعالم الاعتبار السنه الشهر لماذا هذا الشهر هو شهر الله رمضان لماذا لم يكن الشهر الماضي ما هو الضابط التكويني لهذا الشهر عند ذاك الشهر كذلك الأيام الأسبوع ما هو الضابط أن اليوم السبت الأحد الأثنين هذه أمور يبدو أنها أمور تواضعية جعلية اتفاقية نحن نستطيع أن نغير قد يقال أن لها أفق تكويني وأفق واقعي الآن هذا بحث آخر ليس غرضي أن أتكلم فيه فقط أريد أن أجعله منطلق للحديث عما تريد الروايات الحديث عنه بداية السنة ما هو بداية السنة؟ طبعا نحن نقول بداية السنة هو محرم لأنه بداية السنة الهجرية الرسول صلى الله عليه وآله هجر في ربيع وليس في محرم الآن لا نريد أن نثير حالة تشكيك و... أريد أقول أن هذه أمور اعتبارية الآن لأمر ما اتخذ المسلمون شهر محرم بداية حسابهم لسنتهم الخاصة هذا راجع لهم 12 شهر 14 شهر 30 شهر هذا أمر أيضا تواضعي شهر هلالي طبعا الشهر السنة القمرية السنة الشمسية لها ضوابط تكوينية لا نستطيع أن... نريد أن نتجاوز عن كل هذا المطلب نريد أن نتحدث عن ما يخصنا في الروايات الواردة عن أهل البيت وكذا في بعض الأدعية خصوصا إذا تلاحظون الدعاء اليوم الأول في شهر رمضان أيضا فيه لعله تكرر مرتين أنه في بداية سنتي هذه يريد أن يشير إلى أنه بداية السنة هو اليوم الأول من شهر رمضان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واضح في الإشارة إلى ما يريد أن يقول يقول عليه السلام اول شهر السنه عند اهل الحق المسأله ليست عند كل احد عند من يريد الحق واهل الحق واهل العباده واهل الطاعه واهل الارتباط بالله بدايه سنتهم بدايه سنتهم هو اول يوم من شهر رمضان المبارك وذلك ان الانسان يحتاج الى ان يجعل له نقطه انطلاق يراجع فيها نفسه ليحسب كم قدم وكم أخذ إلى أين انطلاق البداية يعني أن هناك شيء بعد هذه البداية نقطة صفر بداية انطلاق يعني أن هناك حركة يعني أن هناك تفاعل يعني أن هناك شيء ما قبل البداية وشيء ما بعد البداية إذا للبداية هدفية هدفية الحق مرة تريد أن تحسب حسابات مالية تجعل لك نقطة صفر سنوية دهرية أسبوعية هذا راجع لك ومرة تريد أن تجعل لك نقطة بداية روحية حقيقية تريد أن تقول ماذا كسبت وماذا خسرت الإمام الكاظم عليه السلام هكذا ينسب له أنه كان يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة هناك لا يجب أن يكون نقطة محاسبة نقطة انطلاق الرواية تريد أن تقرر هذا المعنى بداية سنتك الروحية هو الانطلاق في هذا الشهر الكريم هذا يعني أنه هناك حركة وهناك نقطة صفر وهناك منصة انطلاق كما تعبرون اليوم ولكن الحركة يمكن أن تتصور على ثلاثة مراتب كما هو مراتب الإنسان أصلاً إذا الإنسان عنده حركة بدنية تقوم وتقعد وتنطلق من نقطة إلى نقطة هذا واضح حركة بدنية تحتاج إلى عضلات وتحتاج إلى قوة وتحتاج إلى تفعيل الجوارح ولذا تجد كثير من الناس يمارسون رياضة ونشاط ولتقوية الجوارح لأبقاء حركتهم في ذروتها وفي قوتها وفي نشاطها كذلك هناك حركة فكرية يمكن أن تلاحظ أنت أين وصلت مرة تلاحظ نشاطك وحيويتك وهل انت دخلت في مرحلة الشيب الشيب والهبوط او في مرحلة الشباب والنهوض فتجعل لك نقطة صفر ونقطة انطلاق. كذلك يمكنك ان تجعل نقطة انطلاق لمستواك الفكري، ماذا احط بالمعروف بالمعلومات والمعارف والذكاء والفطنة فتجعل لك في كل كما يفعل في المدارس مثلا وفي المعاهد العلمية. يبداون سنه معينه وفي نهايه السنه يقدمون امتحان وفحص للتمييز بين من طوى مرحله ومن كان متلكئا ومن كان باقيا في محله اذا هناك حركه فكريه والانسان دائما وابدا يحتاج الى ان يضع لنفسه مراجعات بدنيه وفكريه وروحيه ايضا كلامنا كما ينصص الإمام الصادق عليه السلام لما أراده الإمام أمير المؤمنين وما يريده هو الإمام فأتاكم شهر رمضان يعني تهيئوا استعدوا أتاكم كلنا ندري أنه جاء شهر رمضان لماذا يقول لنا الإمام عليه السلام أتاكم يعني توفروا تحفزوا استجمعوا حركتكم الروحية الحقانية لا حركتكم البدنية ولا حتى حركتكم الفكرية وأنما الحركة الروحية أخواني أخوات المؤمنين يودنا أن نقف عند ماذا يعني حركة روحية ماذا نصنع كيف نفعل كيف نحرك الحركة الروحية أصلا هل يوجد شيء اسمه حركة روحية في حياتنا اليومية هل نحن نمارس حالة اسمها حركة روحية هل هناك كما هناك محلات للتنشيط البدني وهي أماكن الرياضة وصالات النشاط وما شكل ذلك وهناك أماكن للنشاط الفكري كما هو المكاتب والمكتبات واليوم أصبح الثقافة الفكرية متناولة في أيدي الجميع من خلال التواصلات ومن خلال هذه الأجهزة الحديثة أين نجد الحركة الروحية الحقانية؟ يفترض ان تكون في المسجد، يفترض ان تكون في شهر رمضان، يفترض ان تكون في الاعتكاف، يفترض ان تكون في الحج، ولكن كل هذه ويفترض ان تكون في الصلاه، يفترض ان تكون ولكن هذه تحتاج الى بالاضافه الى المكان تحتاج الى احداث حركه فعليه، احداث انفعال وانشحان واشتعال داخلي لتحدث حاله الحركه. هذه الحركة تحتاج إلى أعمق أعماق ما في الإنسان من تنشيط وحركة طبعا قد يقال أنه لا يمكن للإنسان أن يحرك أعماق أعماقه بمعنى مثلا يقال أنه حب علي حسنة لا تضر معها سيئة هناك ناس الحمد لله أنتم بالوراثة ورثتم بتربية آبائكم وأمهاتكم رحمهم الله أورثوكم علاقة خاصة بعلي بن أبي طالب تسمونه حالة الحب والعشق والارتباط زين بعض الطوائف الذين ما ربوا على هذه الحالة ربوا على أفضلية فلان وفلان وفلان ثم يأتي علي بن أبي طالب أو أنه هل المسألة مسألة تربية ووراثة أو أنه يمكن أن تغير هذه الحالة التي في نفسك الحب يمكنك أن تغير أنت تحب شيء تستطيع أن تترك حبك لهذا الشيء وتنتقل إلى حب شيء آخر البعض يتصور أنه الحب والبغض أمور خارجة عن تدبيري ليست أمر باختياري أنا ربي تعشت في بيئة معينة تشجع جهة معينة الآن تريد أن أترك هذا الشيء الذي أحبه وأن تقل نعم أستطيع أن أتناول تفاحة أو حركة بدنية أستطيع أن أختار أتناول هذه التفاحة أو أتناول عنبا أو مثلا رمانا بالتفكير استطيع ان اتبنى فكره معينه ثم ادرسها ونظرية معينه ثم يتبين لي بطلانها واغير نعم استطيع ان اغير في حركتي الفكريه لكن كل الكلام ماذا يعني ان اغير وان اجعل لي نقطه انطلاق في حركتي الروحيه هل يمكن ان تكون هناك إرادة واختيار في حركة الروحية سوف أختم حديثي في هذا اليوم بوضع المنصة وغدا إن شاء الله سنتحدث عن حالة الانطلاق المنصة تقول لاحظوا أخواني بداية هذه السنة يجب أن ننقل قلوبنا من حب الدنيا إلى حب الآخرة لأن الدين ليس إلا وهل الدين إلا الحب والبغض صل على محمد وعلي محمد هذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين